Så... Uh, jag tänkte att jag skulle skumpa till min ryggsäck hela hit, men det gick. Alltså det där ljudet, Maria. Ja, jag vet. Jag har saknat det. Ja. Kommer du ihåg en gång i tiden du var riktiga fyll, fyll, poddfyllkajor? Ja. Det, det var nästan vi... var varje gång. Ja, för att vi alltid spelade in på eftermiddagarna. Ja. Ja. Det tisdag eftermiddagar. Vi får börja morgonsupa helt enkelt. Det är ju inte mer med det. Nej, jag tänker att uh, det säkert finns något som man kan se på som näring. I det här ja. Och som frukost. Ja. Som fru- Istället ja. för jordstiftas en jätte. Det har väl ja. Precis. Och vi, ja, om vi delar skål för i helvete. Du verkar lite mer harmonisk än sist. Ja. Jag försöker veta vilken när du var du refererat till som sist. Var det sist vi såg? Ja, det var ju en måste ju varit en månad sedan. Ja, då. det är det för att förra blev ju då var det ju sjukt. Vi, ja, precis. Ja. Vi kan ställa in ja. Um, ja, nej men det är det går upp och det går ner. Ja. <laughs> som, som, som vanligt uh, eller på så eller så är det ju. Uh, jo, nej men det är det är bättre är det. Um, jag är uh, inte lika stressad. Jag började ju året med Deadline hets och jobbade dygnet runt efter nyår. Liksom. Mm. Um, och nu är det över. Uh, sen har jag avsmycket ändå och jag har känt mig lite hängig över det. Och det är oxveckor och kallt och jävligt och allt det där. Mm. Men uh, jag var ju på det här uh, uh, SR-frukostseminariet. Just det. Som, uh, vi får som se jag om... såg från soffan. Ja. Precis, mm. jag var ju där. Det handlade mm. om kulturkritiken och vem den är till för var liksom Erik Blix som ledde eh, en panel eh, diskussion kring det. Var det mycket folk? Ja, det var rätt mycket folk. Det var mm. nästan fullt tror jag. Ja. Eh, och det är en av de här studierna ja, en SR... ganska stor studie som ligger ja, på botten de vid entréplan där liksom. Eh, varit... man behöver inte gå in innanför Nej. skalskyddsbiten liksom. Jag har varit på en sån här en gång, det är en gång jag har varit där och då ända sedan dess, det var några år sedan det kanske var innan pandemin till, måste det nästan ha varit och då har jag alltid undrat om de har fler grejer där jag vet inte om du vet det, om man har missat det för det var ju en superstor, alltså en scen Det gissar jag, för det är en stor, stor lokal liksom. sen tog ju säkert, alltså jag har ingen aning men mellan 50 och 100 ja. pers 100 pers snarare Så det var väl helt fullt, men det var mycket folk var ja. Um, och ja, vi kan ju återkomma till ifall vi har någonting, finns något att säga om själva samtalet, men jag blev så, på så bra humör av att uh, gå dit mm. um, jag hade liksom, te- jag tänkte typ så här innan, så här, nej men jag skippar det där för jag har inte tid med det, jag har så mycket att göra och lalala, och vad ska jag liksom åka ut till till gärdet en, bara, uh, uh, så. och sen bara, nej men alltså, nu har jag bestämt det här så nu går jag dit, och så det var så skönt att bara bli påminn om att just det den här delen av min tillvaro har jag försummat ja. rätt mycket. Eller helt och hållet. Och gått helt och hållet upp i den senaste halvåret ungefär i universitetsjobbet och forskningen. Och det där är liksom... Det är svårt. För att jag tycker så fruktansvärt mycket om forskningen också. Det är inte bara ja. ett brödfödde jobb för att jag måste ha mat på bordet och tak över huvudet. Utan det är ju också någonting som jag rätt mycket brinner för och dessutom tycker det är genuint liksom, givande. Men det är också ett jobb som kan äta upp en fullständigt. Mm. Och det senaste halvåret har jag låtit göra det. Jag har varit rätt medveten om att det här, nu du ser vad som pågår ja. här. Jag ser vad som pågår. Skitsamma och rusat på. Uh, och det har jag nu för 50-11 gången i ordningen insett att det funkar inte. Och jag blev påmind, eller påmint mig själv igen att det var ju faktiskt så att jag gjorde en, en omläggning av mitt liv för att få utrymme för annat också. Inte för att helt släppa det här utan för att ha en balans med mer av kulturarbete och den biten liksom. Och att gå på det här seminariet, även om det bara det var ett, en timme seminarium om kulturkritik. Det var ju inte, alltså jag, menar, jag gick dit, lyssnade, tänkte lite saker, gick därifrån. Mm. Uh, men det var ändå så här, just det, den här världen. Mm. Uh, och det var så skönt. Så jag, jag blev på bra humör av det, och det, det sitter mm, i fortfarande. Bra. Ja. Mycket bra. Mm. Ja, roligt. Men det där kan, kan ju vara bra att påminna sig om ibland. Alltså också att... När man har väldigt, ibland är det ju väldigt svårt, nästan omöjligt att eh, få plats för den där typen som, av saker som är eh, 
Alltså bara, vad heter det, nöje. Mm. Som bara är för ens egen skull. Inget annat som inte har något syfte egentligen. Förutom att man ska eh, ha en rolig stund. Mm. Eller intressant mm. stund eller något annat. Men det dumma är ju att egentligen är det ju sådana saker man ska stoppa in i sitt stressade schema ja. för att få energi. Exakt. Eller man, du och jag ja. behöver sådana saker. Eftersom vi vet det också. Ja. Men jag... Det blir en jättekonstig jämförelse. Men min träning har ju totalt gått åt helvete. Min också. Det sen, alltså jag är så deppig för att nu dök det upp ja, för en månad sedan ett sånt här minne. Vad de nu heter på Facebook. Ja. Så här, ett år sedan eller två ja. år sedan den här dagen. Och då var det när jag förra året då. Just det, äh, tränade fem veckan. Ja, ja. Då var det den dagen jag gick och köpte ett medlemskap då, på Friskis och Svettis. Och så såg jag så jätteglad ut och bara, woohoo, nu kör vi! Uh, och då gjorde jag det också, fem mm. dagar i veckan mm. och näst, alltså, under väldigt, väldigt lång tid. Jag mm. mådde så bra av det och jag vet också att jag bestämde mig för att men det här får inte bortprioriteras. Jag kan inte Nej. tänka, och eftersom jag är väldigt, väldigt morgonpigg så var det inte heller något problem. Jag hade en superrutin, så här, gå upp, sätt på kaffet, gå på toa. Ta min kaffekopp, fyll på med kaffe, sätt och läs ena tidningen, klä på mig och sen sticka iväg och träna. Kom hem, läs den andra tidningen och käka frukost. Mm. Och sen kunde resten av dagen börja när ja. klockan bara var nio eller ja. någonting. Sådär. Och nu så har jag de senaste kanske två månaderna gått och tränat max två gånger. Mm. För att jag hela tiden tänker, nej men jag hinner inte. Nej. Jag borde göra det här, för då börjar jag räkna. Bara, men om jag, om jag cyklar, nej det går inte att cykla idag för det är för halt och då tar det mig x antal minuter och de kan använda det här och sen märker jag, jag gör ju ändå inte det Nej, äh, nej det precis det. och dels gör man inte ändå för att man, är, man, man prioriterar bort de där grejerna um, för att man tänker, nej men jag har inte tid jag behöver vara effektiv med det här ja. men man är ju inte effektiv ändå för att det kan man inte vara hela tiden, i vissa perioder är man det och i vissa dagar så. Ja. men man är också mindre effektiv för att man inte gör det där för Exakt. att det ger energi ja. Jag kan berätta vad som har hänt i mitt liv på sistone. Ja. För det här tror jag inte att du känner till eftersom du inte är eh, lika besatt av att vara på alla sociala medier som finns. Så du ser inte vad jag lägger ut och vad som händer riktigt i mitt liv. Nej, jag missar nog en del. Mm. Ja. Då har du missat att... Eh, eh, jag vet inte om du har missat eller inte i och för sig. Det som har hänt är ju att jag har skrivit en text om otrohet- i dagens nyheter. Just det, men den här var faktiskt uh, läst. Uh, mm. Ja, det vet jag att du har, för uh. du skrev det till mig. Mm. Och att uh, uh, många som har läst den är helt uppenbart. Uh, och jag ska inte fastna i den om vi inte kommer in på ämnet sådär. Men det intressanta med vad som har hänt efter att den texten <laughs> publicerades är att jag har fått uppleva hur det är att eh, inte bli klappad med hårs. Nej. Tror jag för första gången faktiskt. Okay. Ja, det är väl nyttigt i och för sig antar jag. Alltså, ja, absolut. Väldigt nyttigt. Um, för att den stora majoriteten har ju tyckt att uh, det är fruktansvärda saker som jag skriver i den här texten. Ja. Och uh, för de som har, inte har läst den eller sett den eller någonting så kan jag jättekort säga bara att det är en text som, jag har ju inte satt rubrik eller ingress själv, och nu minns jag inte exakt vad rubriken är, det är väl så här, är det verkligen så farligt att vara otrogen tror jag. Ha kakan och äta den, du har hittat någonting sånt var det också. Ja det är också, ja, ja det är så jag avslutar det med, och det är ju för ja. sig mina ord ja. <laughs> så det finns men det säkert... hade de lyft upp i Aha. rubrik eller ingress, ingressen okay, kanske ja. att du har hittat lösningen <laughs> ja, att det är ju för sig lösningen <laughs> ja, ja. <laughs> men och jag, jag tänkte väl att och, ja, och sen jätte, det är väl egentligen det det handlar om jag håller på att resonera kring om eh, dels resonera kring om det verkligen är det absolut största av svek att vara otrogen när man har en relation med någon, någon. Eh, för att eh, borde det inte gå att, att skilja på, på sexualitet lust och kärlek mm. det är det ena spåret och sen det an, ett spår till som finns här som på något sätt hänger ihop med det här. Första är ju att, eh, jag, att jag tänker på eh, sex, sex eller sexualitet eh, lust som passion att det är en det kan vara 
en väldigt, väldigt stor kraft som, som man kan svepas med av. Och då tänker jag att eh, den är så speciell. Och då pratar jag inte om vanlig kåthet som en del verkar tro. Eh, utan det är något annat. Mm. Ungefär så som när människor beskriver att, att man, man förstår nästan direkt att man älskar någon och vill vara med den här personen alltid. Att man uppfylls av någon, någon kraft och kärlekskraft. Då tänker jag att det finns en, en liknande kraft fast när det gäller eh, kroppen. Mm. Om man tänker kropp och själ då. Mm. Så här lite förenklat. Det är väl egentligen det. Och sen mm. så... Eh, så resonerar jag lite kring det och citerar lite ur filosofiska rummet som jag har lyssnat på och blivit inspirerad av. Och en parterapeut som heter Esther Perell som har sagt något som jag också faktiskt väldigt, väldigt mycket tror på. Jag hittade i alla fall ett citat som tjänade mina syften väl. Att det kanske kan vara så att det är väldigt svårt att få ihop de här bitarna om man tänker att, att kär, alltså en kärleksrelation, någon du är gift med eller har en relation med, särskilt om den är långvarig som, som bygger på alltså, trygghet stabilitet, eh, kontroll mm-hmm. får det. alla de sakerna eh, det är svårt att få det att, eh, att lira med det som då passionen mm. är, det är ju motsatsen då mm. det är ju kontrollförlust egentligen Eh, att man sveps med Gud, någonting ja. och ja. att ja, en massa ja. sådana saker. Skitsamma, nu blev det mycket längre än jag tänkte. Men det, det har varit så otroligt mycket eh, dåliga reaktioner på den här texten. Ja, och, så var det. Eh, ja, alltså väldigt mycket. Men från, och, alltså till, det, har du fått liksom, har du varit arga mejl från eh, folk? Eller har... Jag har ju fått en del mejl. Ja. De mejl jag som jag fått och meddelanden på Messenger. Det här är ju också intressant. De har bara varit positiva. De har varit tacksamma. Och det har varit både främlingar och personer som jag är väldigt ytligt bekant med. Alltså via Facebook. Ja, för där ja. känner man ju inte folk fast nej, man känner nej. dem. Man känner dem på den där sidan. Som har hört av sig och skrivit till mig att de är jätteglada och tacksamma över att det här ämnet överhuvudtaget lyfts. Och och några har varit väldigt personliga och gett exempel på hur de har levt sina liv. Eh, lite så som jag beskriver här. Liksom. Mm. Eh, och med tillägget sen. Det här skulle jag aldrig våga säga till någon annan. Nej. De kan säga det till mig som jag har ja. skrivit den här texten. Ja. Och lite så här, eh, vi är fler här ute ja. så vi vet. Men det är, ja, jag vet att du, men det är jävligt intressant att det är, du träffade verkligen ett. Ett riktigt tabu som, alltså det som finns i samhället fortfarande. Ibland tänker man att vi lever i en tid där alla tabun är liksom krossade. Men det här var uppenbarligen ett som var ja. alive and kicking. Och det, det på något sätt, liksom, det stärkte ju bara det här. Eh, alltså den här frågan, är det verkligen det, det, det största sveket? Ja, det verkar ju vara det. Nej, det måste inte vara det, men folk tror att det. Vi lever i en tid som har bestämt att det är det. Jo, men jag tänker ja. på det, liksom när man ja. bara ser på, det, på det, vet det, de negativa reaktionerna. Och eh, sen har jag lyssnat idag, så i morse när jag var ute och gick så eh, kollade jag telefonen och då hade jag fått en liten notis. Jag blev taggad i ett, ett inlägg på Instagram och då är det en podd som heter Hemtrevligt med Elin och Kattis. Som jag inte har hört talas om innan. Det finns jäkligt mycket poddar överallt. Och då har de pratat om den här texten. På ett väldigt intressant sätt. Ett, ett, ett sunt och bra och intressant sätt. Och sen så, 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 så insåg de att de tyckte väldigt lika om allting. Det var lite tråkigt. Så då tog de in och ringde de upp någon kompis som lever i en öppen relation. Och fick liksom hennes perspektiv. Och det, det var kanske liksom det första som jag tänkte, men här finns det, det är några som verkligen inte eh, håller med om någonting jag skriver egentligen. För de, de lever monogamt och tycker att man ska vara eh, ärlig och att man, har man lovat att vara med någon så är det med den man ska vara hit och dit. Eh, och det är helt okej okay och det var just därför det var så intressant. Men i övrigt kan jag säga att ja, Ivar Arpi och Anna-Karin Winda har man ju också pratat om ja, den här texten. Ja. Ja, det kan du lyssna på. Det var ja, det faktiskt intressant. Ja. Ja. Där, som också var absolut helt okej. Okay. De var ju lite mer kritiska än det här, det här poddparet, den här poddduon. Men sen har jag också blivit omnämnd i en podd som jag inte tänker nämna överhuvudtaget för att 
att eh, den podden ska inte få en enda lyssnare till. Men eh, då där tänkte jag att för jag tog ner inlägget sen för jag, jag la ut faktiskt bara kolla här, någon som kallar mig för sköka upprepade gånger Va? att jag är obildad jag blev diagnostiserad som narcissist Men, och allmänt äcklig och vidrig och stackars min man hoppas för guds skull att inte honom det handlar om, vilket jag inte gör, de har ändå inte med det att göra Nej. alltså p- ungefär alltså, 30 Oj. minuter av person på hopp uh, och jag blev jätteupprörd Nej, det förstår jag verkligen uh, och egentligen inte så mycket för att uh, det, det kom en annan uppfattning. Så, alltså en, en sån, vad man säger med de här snöflingorna? Uh, unika. <laughs> så unika är <laughs> Alltså jag vet ju att skriver man saker offentligt kommer ja. folk reagera. Ja, absolut. Och, men det här, det här var så bizarrt. Och, sen, och så var jag jätteupprörd och ställde ut det. Och sen fick jag en väldigt, väldigt snäll person höra av sig till mig och skrev skit i, i dem där. Eh, var, varför har du ens det inlägget uppe? För jag la ut en bild liksom, mm. och sen bara, titta här var spännande. Blir man kallad för sköka och mm. allt det här. Och bara, ta, ta ner det. För att du, så här, det är ingen som bryr sig om den här podden. Men nu när du gör ja. det här så kommer de ja. att bry sig ja. och vilja lyssna. Ja. Så då tog jag ner den, ja. vilket var bra. Och så var jag rätt, rätt upprörd. Och, men sen började jag så här... Sen började jag fundera på vad det var som gjorde mig upprörd. Dels är det inte så jävla roligt att få person på hopp i 30 minuter. Men också att det var, det var verkligen en sån hetsk stämning i den där poddstudion. Det var intressant. Ja, och så började jag tänka så här. Jag vet inte egentligen inte vart det ska leda till eftersom du inte har, och du behöver verkligen inte lyssna på det heller, för du kommer få ont i öronen. Men så här, det började, det började så här, är det här som folk pratar om, börjar tänka när, för det var två män kan jag lägga till, och det var inte du, två det har jag redan räknat ut. <laughs> bara, det är så här, vad är det som gör att de blir så jädra provocerade? Ja. Därför att det är en sak som man inte håller med, som Ivar Arby till exempel, som är konservativt lagd, han tror på livslång kärlek och han liksom kan resonera och argumentera mot det jag säger ja. där och så och det, det är ju ett civiliserat sätt och ja, ett ja, intellektuellt ja. sätt att ta sig an någonting mm. de här tjejerna eller kvinnorna då i den här podden som jag nämnde nu gjorde samma sak och i en hel, så här, en hel del kommentarer som jag har fått som eh, har varit ganska hårda men om jag ska ändå liksom Eh, vad ska jag säga, betygsätter dem när det gäller aggressivitet så är det ingen som har varit i närheten Nej. av det här. Men det är ju intressant att det alltså jag tänker att det är det, lå, det låter också som en konservativ hållning fast, fast eh, mindre civiliserad då. Eh, för att om två män eh, känner ett behov av efter att en kvinna har skrivit en text om otrohet och eller snarare så här, en kvinna har skrivit en, en, en text om, om sex och kåthet och sexuell passion och att leva ut den eh, känner ett behov av att liksom horstämpla henne <laughs> eh, då har man ju en väldigt unken konservativ syn på kvinnlig sexualitet och det tror jag tyvärr att det är rätt många fler män, kvinnor också eh, men kanske främst män som har än vad vi tror för det var exakt det, vad bra att du sa det, för det var exakt det jag började tänka, ja. nämligen. Därför att en del av de här eh, mejlen som jag har fått, som har varit positiva, eh, och en del har varit från, det har varit blandat både män och, män och kvinnor, men eh, ett par av de här kommentarerna som jag fått då har varit eh, lite äldre män som tycker att eh, vilken... Det var en provocerande modetext. Heja dig, bra. Du kommer nog få ganska många emot dig. Mm. Och det här tänker jag hit och dit. Och sen har, det är flera stycken som har sen också sagt så här. Jag, jag tror att det är, det är nog många män som, som kan tänka sig att tänka de här banorna. När det gäller dem själva. Ja. Men inte för kvinnorna. Nej, precis, exakt. Precis det. Att man, ja, det jag, tror att det här, jag tror att det avslöjar ett mycket av att vi har ganska 
fortfarande ganska gamla föreställningar om manlig och kvinnlig sexualitet. Ja. Och vilka som får och bör och är byggda för att leva ut det eller, eller inte. Liksom. Ja. Och det är ju intressant att, att en, en, en helt vanlig jävla kulturtext i DN kan liksom dra... Alltså, Ja, öppna upp draperierna för, för att den typen av synsätt ganska mycket fortfarande lever kvar. Ja, verkligen, och det fick mig också tänka på något avsnitt när vi pratade om den här undersökningen som har gjorts, nu minns jag inte, när man i alla fall hade kunnat se att eh, jämställdheten, inte jämställdheten i sig, men tankar kring det, hade gått tillbaka när det gällde de yngre männen. Kommer ihåg det? det? Ja. Och att de kanske också hade... En, alltså de borde vara moderna män. Men de ja. hade en ganska konservativ syn på ganska Jämfört mycket. med, med de med, medelålders. Precis. Liksom. Ja, precis. Och då tänkte jag så här. För fasen om, om det är det här... Om det är det här som är det som fortfarande ligger kvar. För det är en sak att man kan ha... Alltså just kring sexualitet ja. och att leva ut och att... att Uh, uh, vad i helvete inte ens det var inte så att jag, att jag beskrev uh, ett uh, liksom totalt uh, promiskuöst liv jag skriver dessutom att alltså det här är tankegångar ja, uh, uh, samma. Men, men frågan är för det så tänker jag om man kopplar det till liksom den där, alltså det har, de yngre männen har liksom på något sätt backat i jämställdhetssyn och så här eller hur man nu ska uttrycka det. Um, och, och, jag tänker, och att vi har liksom levt i någon slags konservativ eh, våg nu. Liksom, där konservatismen är på frammarsch. Inte minst i de yngre grupperna. Liksom, och, så här. Um, och att det då skulle kunna vara en del av de, den här reaktionen. Att, så. Um, och att det inte bara är att du säger att det här lever kvar. Utan det faktiskt kanske är en ny, någon slags ny moralism i, i inbakad i de här konservativa strömningarna hos de yngre, kanske. Men då är frågan, riktar sig, för jag tänker att det som jag har förstått att du också fick liksom rätt mycket kommentarer kring, mm. det är ju liksom, um, det ena är ju sexualiteten och gå på passionen och att man, liksom, mm. att man inte ska liksom, um, man kan inte förutsätta att, att man ska vara liksom, att man bara kommer tända på en person resten av hela sitt liv och så funkar det inte mänskligt, bla bla så. Det tänker jag att det är ganska många människor, de allra flesta som inte har så mycket problem med att hålla med om för det, så, det tror jag vi är ganska överens om. Det andra är ju att det, det är en sak, men att agera på det och inte berätta, du vet mm. att, att, alltså att, att sveket inte kanske handlar om sexet i sig Nej, utan, utan om lögnen, lögnen ja. av att man, man har lovat att nu är det du och jag och sen går jag och ligger med någon annan utan att berätta det för dig mm. eh, och hålla det undan att det är det som är. Så frågan är om den här och det kan vi ju prata mer om hur man ska tänka kring det men frågan är om den här liksom, upprördheten och eventuella nymoralismen och så handlar om att det är liksom kvinnlig sexualitet eller om den handlar om den här svekbit, alltså lögnaspekten mm. av otroheten. Det är inte säkert att det här handlar nej. om en, en syn på att vi, nej kvinnor ska minst han inte, utan att det snarare handlar om att man, man, man gör inte så när man har kommit överens om att nu är det du och jag. Mm. Ja, det kan... Det Men kan... då behöver man ju å andra sidan inte kalla någon på sjöka. <laughs> Också det, det är så väl snack om konservativ. Ja. Alltså, ja, det Nej, och vi, finns nyare begrepp för detta fenomen. Alltså jag, jag satt ju såklart först tänkte jag, vad, vad är frågan om? Alltså jag, blev, alltså jag blev chockad. Jag kan inte hitta ett bättre ord faktiskt. Jag blev chockad. För att det var så, det var så aggressivt. Det var så... Ja. Uh, Ja, det var väldigt, väldigt aggressivt. Men då är de ju men, hotade, och det är ju intressant. Väldigt intressant. Men sen, så här, när jag liksom lugna, började lugna ner mig lite och började tänka så här, okej, okay, men just det. För jag har faktiskt med mig den, den texten som jag hade tänkt att vi skulle prata om också. Så det här blev alldeles för det här, Jag hade tänkt att det här skulle vara en ingång till det ah, egentliga okay. ämnet. Ja, men det, det, men det här är det sant, också. Det är ja, verkligen. Därför att jag... Det var så komiskt, för att samma dag som då... Det här hände, att jag hörde detta samtal om... Och det var det, inte ens om min text egentligen, utan om mig. Nej, precis. Som, det de, är ju... aldrig, som de inte vet någonting Nej. om. Ja, skitsamma. Då var det ju en... Jag tyckte det var en väldigt intressant text i svenskan. Vet inte om du läste den? 
Det... Att mötas av hat är ett verk- verkligt problem, men kanske också en statussymbol. Nej, jag läste aldrig den. Jag Nej. bläddrade förbi den. Eh, det är en skribent, eh, jag tror hon är frilansjournalist bara, inte Viktor Johansson. Och skrev en så här, kulturdebatttext som jag tyckte var väldigt intressant för att den lyfte saker som, som jag också tänkt på kring hat och hot. Eh, och så hem, och jag delade den här på, i, på min Instagram och skrev intressär, dagens mest intressanta läsning. Och även där var det ju en, en text då, då som, som växt, väckte lite eh, olika reaktioner. Och en del tyckte att han var väldigt... Eh, att det här var liksom en korkad text och att han förminskade allt som faktiskt händer. Det finns ju fruktansvärda eh, hat- och hotkampanjer egentligen mot Gud, enskilda. Gud, ja. och då, men jag tänker att det är inte det han menar för han skriver också, att han, han är väl tvungen förmodligen för att han inte ska bli anklagad för det, skriver där självklart finns det fruktansvärt och det ska motarbetas bla bla bla. Mm. Men det han lyfter här är ju att, eh, att det kan finnas en del eller han, han ställer väl en frågan, han misstänker att kanske kan det vara så att eh, i offentligheten så har det blivit något slags kvalitetsmärke eller godhetsmärke som man får liksom stämplad i pannan. För är man en sån som har blivit hatad eller hotad, då betyder det per automatik att du har stått för något gott. Ja, just det. Du är skyddsvärd. Exakt. Ja. Och jag tyckte det i sig tycker ja, jag var intressant. det är intressant. Och han skriver... Men också lite provocerande. För ja, men folk blev ju provocerade. Mm. Men, för då, jag kan bara läsa kort i inledningen, första stycket här. Ett tankefel i vår tid är att mottagaren av hat och hot per definition antas stå på det goda sida. Inte bara verkar det uteslutet att föremålet för mörka krafter själv kan ha fel och brister. Den som utsätts för en hatstorm förmodas också bära på en alldeles särskild sorts humanism. Det är ju provokativt liksom på ett sätt och sen så resonerar han kring det här och ger något, några exempel som är väl halv, halv bra eh, men han ställer två frågor som jag ska prasslande läsa upp här jag och mina utrivna tidningssidor här eh, jo de här har man ens gjort något av värde om man inte också utsätts för lite hat och hot? Har hat och hot blivit ett slags statussymbol? Och, eh, och han ger väl inga jätte... Eller han ger inga sådana komple- eh, exempel på personer som verkligen... Rider på rid, Ja, men faktiskt. Ja. Eh, eller att man märker jag kan det. Komma på några. Men det var det jag tänkte fråga. Mm. För att jag kan också komma på några. Ja. Dels det, när man ändå kan tänka men nu, nu räcker det väl? Eller så här. Eh, men, och jag har också sett för, för några år sedan så jag vet inte hur många men säg max 3-4 år sedan något sånt. Då såg jag i, i mitt Facebookflöde eh, varje gång jag säger det så brukar jag lägga till som till 80% procent kanske består av vänsterfolk av olika tonarter på det röda, men ändå där det liksom blev oh, nu har det här hänt och jag har fått ännu ett mejl hit och dit, oj oj så här, från så här, diffusa rasister då mm. till exempel mm. och jag vet att jag tänkte så här, va? Så här, konstigt, hur kommer det sig att du är så otroligt utsatt du så här, verkar ju inte skriva om egentligen. Och nu vet jag att för vissa spelar det ju ingen roll. Alltså man, har man hamnat i, i de här dårarnas blickfångst så spelar det man skriva vad som helst. Absolut. Ja. Men det var liksom, jag, jag, not, jag började se ett mönster. Att det fanns lite det som han pratar om här i den här artikeln. Och jag kan ju ha haft eh, flyt bara och mm. tur. Mm. Och jag, jag kommer inte ihåg det om vi har pratat om det någon gång förut. Men... Jag, men nu nyligen faktiskt när jag var på Södertörns högskola och föreläste för eh, journalistikstudenterna eh, där eh, om att skriva opinion så hade vi en liten frågestund sen och då fick jag eh, en fråga som jag fått då och då. Eh, då har de frågat mig, ja ah, men hur är det med dig då? Du som skriver eh, åsiktsjournalistik så här, har blivit utsatt för hat och hot. 
Och det låg nästan i förväntan att jag då skulle komma med en lång rad exempel mm. på allt vidrigt som jag har varit mm. med om. Det här är ju första gången som jag faktiskt blivit utsatt för någonting som, ja. som nästan på gränsen är så här, så här förtals... Ja. Ja. Ja, ja. Alltså det, det är det. På det. Ja, ja. Men verkligen. Ja, ja. Eller förelämpning. Eller vad det, nu, det finns väl sådana. Skitsamma. Absolut. Men, det här är, tror jag är liksom, skulle kunna falla under alltså, skulle brott, jag ha den tiden och lusten ja. mm. så skulle jag nog kunna göra ja. det. Men, och då, då svarar jag Nej, faktiskt inte. Nej. När jag skrev ledartexter på Dagens Arena som en vänster, tydligt vänster inriktad liksom webbtidning politiskt mm. så skrev jag ganska mycket under en period om Sverigedemokraterna. Kritiska, negativa. Jag var med tack vare någon text jag skrev under en höst så blev jag till och med inbjuden till Agenda och fick stå och prata om det var när Mattias Karlsson, jag vet inte om du minns det skulle de fälla regeringen eller inte? Give them hell. Och, ja, ja, just det var det. länge sedan, ja. 2014 ja. var det. Eh, så att jag har också synts i tv. Ja. Och jag kan säga att jag... jag eh, och jag heter det jag heter ja. och jag ser ut som jag ser ut. Ja. Och jag har fått en handfull mm. eh, barnsliga mejl där det står att jag är ful. Mm. Och på sin höjd att jag är rätt trög också som inte förstår hur bra mm. SD egentligen är. Mm. Det är inte hat. Nej. Det är nej, liksom det är det ba- inte. Nej, nej, nej. Och, då, nej. och det fick mig också tänka att jag tror att, att man ibland också eh, antingen för att man vill förstora det här eller för att man kanske har glömt bort att det finns en skillnad. Ja. Men det blir också liksom, jag tänker också att det blir lite knäppt om allting ska slussas in i den här follan som är hat och hot. Hat och hot. Ja. För jag hade kunnat svara, ja, det har ja. jag. ja. Jag har ju ända sedan 2014 egentligen kunnat då bygga något slags antirasistvarumärke eller kolla på mig, jag minns han som, som vågar skriva om de här grejerna. Och sen skulle jag kunna, kunna säga och liksom, jag ska inte utnyttja, nu hittar jag inte ordet... Alltså använda det som byggstenar för mitt varumärke som är det här, som han kommer in på här också, som blir det här, det här offerskapet. Det är så himla synd om mig. Jag kämpar för det goda och titta här vad jag får tillbaka. Så får jag jättemycket med, medlidande. Eh, jo, just det. För att det han skriver här också är ju att han ger, ger exem- några exempel på folk som har, har sagt det nu kan jag inte längre va, vara ute i offentligheten jag har fått så himla mycket hat och hot eh, så att eh, de har jagat bort mig härifrån, hej då mm. från Twitter eller Facebook mm. eller någonting mm. och då får den personen <laughs> hundratals gilla och brustna brust hjärtan nej du är så himla viktig låt dem inte vinna över dig jo, jag måste göra det här för mitt, mitt, min mentala hälsa skull. Nej, kom tillbaka. Nej. Så jättedramatiskt. Mm. Och sen några dagar senare eller veckor senare så här, i det tysta så är personen ändå tillbaka. Okay. Eh, mm. Han ger ett exempel som är eh, förra ärkebiskopen. Nu tappar jag helt namnet. Exakt. Mm. Eh, som tydligen gjorde så under en period. Och han ger exempel på sånt som, som mm. hade sagts till henne då. Mm. Och eh, och det är väl därför folk säkert blir provocerade av den här texten också. För att det känns lite som att han kanske förminskar och rallerar. Men jag tänk, tänker hela tiden igen eftersom jag tänkte på mig själv då. Att jag tror att det är så himla lätt också att eh, gå in i den här rollen som den här goda personen. Det är jag eh, verkligen säkert att det är. Men det finns ju också... Liksom en risk att det här blir att vi bara, alltså att, att, att yt, hela den här liksom eh, diskursen om att vi är så lättkränkta nu för tiden och alla människor är så lättkränkta nu för tiden och så, vilket ju eh, ligger en del i och det har hänt saker där och så, men det här skulle också kunna spela den föreställningen händerna. Eh, vilket gör att man då kan flytta positionerna ännu mer. Jag säger liksom ja. inte att det är så, men en variant och att den här texten då, eller han med den texten eventuellt då skulle också göra det, det vill säga att då, de som, eftersom vi inte vet det är ju det som blir, blir, blir lurigt, när folk bara berättar om att de har varit utsatta för hat och hot de har fått hatmail, de har fått hot så vet vi ju heller inte magnituden av det så i det 
i, i det liksom begreppet så ryms ju allt som, som är subjektivt bedömt som hatar ord. Ja. Och det blir ju såklart problematiskt. Eh, därför är det ju bra. Det var, har ju varit en del sådana eh, upprop och så. Framförallt kanske så här, kvinnliga journalister mm. som har gått ut och rent konkret. Det här får jag. Och så har de eh, ja, citerat. Och då är det ju liksom mordhot och de har tagit reda på deras adresser ja, ja. och de vet vad deras barn går i skolan. Alltså det är, på, det är fruktansvärt. Liksom. Ja, de ska våldta dem och slakta ja. dem och göra alla möjliga vidare Ja, grejer. precis. Och väldigt detaljerade beskrivningar ja. av, av det och sådär. Um, och, och det blir ju viktigt att, att det öppnas upp. För att annars är ju risken att man kan liksom hävda att, jag menar att, att han gör det men verkligen inte att du gör det. Men, men det, finns, det blir möjligt för folk som vill tysta till exempel ja. eh, kvinnor i offentligheten att hävda att det här är egentligen bara fluffluff. De hävdar att det har ett hot men titta, det handlar bara om att någon har sagt att de är dumma eller tycker att de har fel. Så att man skulle ju behöva kanske definiera eller särskilja lite på vad som är vad i det här. Men det är klart att det också är lätt att bli meddragen om man då lever i en, i en samtid som hävdar att Alltså fort en kvinna yttrar sig offentligt så får hon hat. Mm. Och så får man ett mejl där någon är liksom arg på en. Ja, för, att, för att de tycker på ett annat sätt. Då tror man att det är hat och hot. Och den risken finns ju såklart. Men jag undrar hur stort det problemet är. Och hur mycket av det där som nu spelar... Alltså det, det, hans typ av, av text som spelar folk i händerna som gärna vill gå längre. Och som gärna vill hitta a- olika sätt att uh, täppa till truten på vänster feministerna och kulturmarknaderna. <laughs> ha, Maria, men skål då för att vi ändå hoppas att de här kärlekslösa inselmännen som finns där ute kanske får sitt ligg någon gång. Gör vi det? Ja, ja okej. Okay. Så att de kan sluta hata på andra. Ja, eller sluta skjuta ihjäl. Ja, det är också. Skål, skål. <laughs> Ja, men jag tänker också att vi måste komma ihåg vad det är vi pratar om. Oh, <laughs> ja, gud. Vad fan de sysslar med. Mm. Ja, du, jag, jag tyckte den var tråkig den här debatten som var igår. Jag tyckte, inte jag den... tyckte också att den var jättetråkig. Ja. Den var, den var helt, jag tänkte vi kanske inte har så mycket att säga om nej, den. Nej, precis. Eller det var det där... någonting som du snappade upp nej. som vi kan prata om? Um, nej, eh, verkligen inte Utan när jag nämnde det nu inledningsvis Så var det ju verkligen bara för att ja. säga att jag var glad För att vara i det sammanhanget ja, Men jag tyckte samtalet var tämligen ointressant ja. De sa bara Plattity jag hade, nej, jag hade väntat mig mycket mer men Det var några små kommentarer från några av dem Som ja. var liksom intressanta men, men överlag så, nej, nej. Var Det var rätt ointressant ja. Får man säga Jättesyn. Det var ett väldigt... Jag kan ju orera om kvinnor som satt eh, nästan bredvid mig istället. Gör det. Stackars dig. Alltså jag, jag kunde se allt framför mig. Ja, jag hade ju två personer emellan mig. En stackars ung kille som hon hoppade på när hon kom för att hon tyckte att han var så söt. Ja. Ja. Oh, um, och sen en vän till henne som var oklart hur, hur pinsamt hon tyckte det här var. Men jag skulle vilja säga, vi har, man har ju raljerat och liksom häcklat den här ABF-mannen i decennier, det vill säga ja, han som ja, sitter, ja. medelårsman som sitter längst bak i seminariesalen och sen så när det öppnas upp för publikfrågor reser sig upp, tar ordet och säger det här är kanske inte riktigt en fråga, men och sen orerar han på i 20 minuter de känner vi alla till och vi har, det ritas serier och det skrivs skämt och bla bla men vi pratar ju aldrig om kulturtanternas störiga beteenden och det var precis en sån som satt här några steg ut bredvid mig hon pratade högt. Under, ja. du vet, hon kommenterar saker. De säger, ja, precis. Oh, exakt, just så. Och hon viftar med fingrarna. Och hon applåderar. Oh, och hon skrattade högt. Så att, du vet, alla vände sig om. De i panelen tittade, vem fan är det som låter? Varenda gång Martina monteras öppnade munnen. Uh, och jag känner igen den kategorin också. Jag har sett dem där. Det är alltid kvinnor i övre medelåldern. De är superkulturintresserade och de har inga, 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 inga gränser. Precis när samtalet var slut och de förmodligen då hade klippt sändningen och sånt, då ropar hon till den här, eh, han som var, han var redaktör tror jag var på Gävle Dagblad. Han ja, hette Christian, ja. jag minns inte hans namn, men så var en av paneldetaljerna, ja, han stod alltså på scen. Ja. Då ropar hon så här, vad var det du hette? Och han bara, jag, Fast jag förstår. Fast var inte hon lite kok? 
koko. Alltså mer koko än att vara en kvinnlig motsvarig till ABF-männen. Nej, jag tror att ABF-männen är, är ungefär koko på den här nivån också. <laughs> eh, för att, vet vad det, hand, det handlar om? Att ta alldeles för mycket plats och inte visa respekt för sammanhanget. Det är vad ABF-männen gör. Ja. De visar ingen respekt för sammanhanget. Det här är ett kollektivt, jag kan inte ta upp så här mycket tid med någonting som inte är en fråga. Exakt samma sak gör de här kulturtanterna. Hon tog upp också upp jättemycket utrymme. Hon hördes rakt genom hela timmen. Och viftade och... Ja. Mm. Spännande. Det var det mest intressant som hände där. av att vara där då. Att du inte bara reste upp. Jag satt ju, hon satt ju längst ja. ut. Jag hade inte kommit ah, någonstans. Nej. Men mm. jag himlade med ögonen så mycket jag kunde. <laughs> Um, det, men vi, det, jag, tyck, jag tänkte väldigt på det på riktigt att det är intressant att vi har häcklat den här ABF-mannen så himla mycket medan vi pratar om kulturtanterna som de som bär upp hela kulturvärlden och det är ju sant på en massa sätt det är de som går på teater, det är de som köper alla böcker och som åker på litteraturkryssningarna det är de som väljer in på bokmässan och eh, köper alla sin nedex och sånt så det är klart att de håller upp kulturen. Men, men, te- du... men jag tycker att vi, varför, de är ju också jävligt större. Men får bara fråga, för att nu säger du att du tycker dig att ha sett den här ABF-tanten. Ja, jag känner igen henne. Är det den här henne? typen av beteende ja, hon exakt har? det här. Fast det här är ju deprimerande då för, för oss alla som är kvinnor då. Därför att då är ju ändå skillnaden att ABF-tanten är generellt gapig, jobbig, störig- Alltså hela tiden. ABF-mannen. Han, han står sit- i tio minuter. Exakt. Ja. Han sitter och håller tyst ja. tills någonting är klart. Och sen så tror Tar han, han att det är hans tur ja, att hålla en fortsättning på föreläsningen. Hon tror att det samtal som pågår på scen, det ingår hon i. Så hon kan kommentera och svara. Alltså, du känner inte igen den här Nej. typen. Jag tycker jag ser dem överallt. Det ska jag börja tänka på. Ja. Du har säkert rätt du är ju det finns observant. nästan alltid en sån i de här miljöerna. Liksom. Och, jag, och det liksom slogs av på det här seminariet var att annars, innan har jag nog själv också tänkt att det är ganska skärmigt. För att man vill liksom, vi, har, vi vill vara vänligt inställda till kulturtanterna. Mm. För att vi tycker att de är viktiga och, och det är så fint att de bryr sig om kulturen och så. <laughs> uh, men nu kände jag att nej, var, varför ska vi, represent, varför ska vi liksom acceptera det här? odrägliga, gränslösa platstagande beteenden som inte visar respekt för dem runt omkring när vi inte gör det med ABF-männen Hej Isabella Lövengrub Hej Anna Det här är fint fult och pengar Jag tycker just namnet är det är så bra utifrån vad jag tror att vi kommer prata om i den här podden. Kommer vi prata om i den här podden? Det är många som frågar oss just nu. Exakt. Nej, men vi gillar just att vara lite, lite svävande kring ja, men vad, vad som sker och mm. de större frågorna och försöka koppla det till någonting som faktiskt har hänt mm. nyligen. Mm. Det känns som att de, de vanliga sätten att analysera att man har så här en nyhetssida du vet, inrikes, utrikes man har liksom näringsliv där, kultur där jag tycker den indelningen känns gammal mm. för allting... vi har vår egen indelning precis, för att vi också har landat att allting hör ihop idag. allting hör ihop, precis mm. ja! revolutionerande allting hör ihop så här, uh... In, innan vi börjar prata om det här då ska, då ska vi göra så här en varningstext. Det här är, eller inte varning, det är så här vad heter det? När man förklarar någonting. Det är inte varning. Nej, det är information. information. Information, please. Yes, here it is. Vi är inte kvinnohatare. Vi förnedrar inte andra kvinnor för att vi är förstörda av det internaliserade patriarkatet kvinnoförakt. Exakt. Men vi måste ändå prata om den här nya podden. Och vi vi ska inte hemfalla åt hat och hot. (laughs) Nej, det ska vi verkligen inte göra. Fint fullt av pengar som ni hörde. Som alltså är en ny podd där Isabella Lövengrip och Anna Björklund um, som ju är skribent och författare Isabella Lövengrip känd, mer känd som Blondinbella mm. um, entreprenör entreprenör och influencer och, och, och så vidare um, ska prata om som jag läste i någon som 
reklam för eller beskrivning av det. Ja, men om, om pengar och kopplingen mellan kultur och pengar. Alltså jag tyckte att som påan på det sådär, som det beskrevs lät ganska intressant. De, de gjorde någon koppling till så här, men nu spelar faktiskt typ Kanye Wests eh, samarbete, alltså hans psykiska hälsa har påverkan på börsen för att han samarbetar med Adidas, bla bla, så. Den typen av koppling. Det är ju ett intressant mm. aspekt av, av hur kulturen och världen funkar liksom. Eh, men nu har det kommit ett avsnitt. Du stod ut i 18 minuter. Jag ja. stod ut i 31 minuter. Men det var bara för att det var så lång tid det tog för mig att ta mig hemifrån till, till kontoret. Annars hade jag stängt av tidigare. Um, det var ju... Uh, ja, vad ska man säga? Man, Ointressant kan... och fjantigt, va? Och, och konstigt. Och verklighetsfrånvänt. Och obehagligt. Och väldigt verklighetsfrånvänt. Upprör det här och kanske lite brusade... Av vårt bubbel. Eventuellt. Um, ja. Så att vi talar i mun på varandra. Det gör vi för tjänar också. <laughs> men... Så här. Allting som vi tänker och tycker har ju egentligen redan, redan sammanfattats på ett väldigt bra sätt eh, i Dagens etc. av Kristin Macmillan. Ja. Som måste ha lyssnat på det här avsnittet och sen <laughs> direkt... Sen, ungefär samma sak som du och jag. Ja. Och sen skrivit en text om det direkt. Precis. Ehm... Um... Hon kallar den ju för, eller rubriken är att de hånar fattiga i sin nya podd. Och det får man ju faktiskt nästan säga. Eller, jag tror inte att de hånar dem medvetet, men det är det är verklighetsfrånvänt. Hon, jag kan citera ja, då. Det. Eller citat, citat. Det här är citat ur Kristin Macmillans text, men hon citerades inte i podden. Så här låter det. I deras värld är lågkonjunkturen istället ett gyllene tillfälle för att ta det lågkonjunktur lugnt. Det positiva med lågkonjunkturen är att folk kommer att få vila. För man behöver ju inte prestera lika mycket. Man får kliva tillbaka, ta det lite lugnt, säger Isabella Lövengrip och får medhåll från Björklund som börjat kalla inflationen för lilla handelshögskolan. För jag kommer kanske inte ha råd att ta en revisor som gör allt, så nu ska jag börja bokföra själv, säger Anna Björklund. Ja, um, var ska man börja? Nej men det var ju, de, de pratar ju, alltså det är så väldigt, det, det, saknas, det saknas klassanalys och jag saknar ord för hur, hur puckat verkligen från det här är. Och jag har så svårt att, jag fattar inte, jag tänker att det kanske är, är de ironiska? Nej. Är det ironi? För att de kan Anna Björklund, alltså Isabella Lövengrip har jag för dålig koll på som sådär och kanske inte riktigt lika mycket, så mycket respekt för men Anna Björklund har jag ju dels läst och lyssnat på i andra poddar och jag vet ju att hon är en intelligent person ja. men det här låter vi har som läst att hennes man... kvinnomanöver ja, som vi jag läst... tyckte väldigt mycket om ja, och jag håller för sig inte med henne det finns massa saker jag inte håller med henne om men jag har liksom, hon är ju, känns som en intelligent människa Uh, och jag läste henne som hon kan skriva intressanta grejer. Är det Aftonbladet mm. eller Ex- uh, Aftonbladet? Uh, men det här är ju som att hävda att gud vad skönt med gud vad skönt att man kunde jobba hemma under pandemin och helt ignorera att man inte kan jobba hemma om man det här och det här och det här och det här och det här yrket och alla sådana saker liksom. Um, som att det var att det är lite, de pratar också om att det är så bra en sak, någonting gott som kan komma ur den här krisen är att vi blir lite mer hälsosamma för att folk blir tvungna att, att liksom, kommer att vara fattiga och inte ha råd att man kommer att äta lite bättre mm. vilket ju inte heller är sant med tanke på hur priserna ser ut och, och att det är billigare med socker än med potatis och mm. men <laughs> det är så urbota märkliga resonemang men det jag undrar och jag har verkligen, in, för jag har inte tänkt tillräckligt mycket på det här eller tillräckligt länge på det här. Det är om de, om det är någonting som vi missar här. Um, som kommer visa sig om några ja. avsnitt. Därför att, jag menar, både är ju liksom framgångsrika kvinnor som har gjort karriär på olika sätt och olika håll. Uh, ingen av dem är, liksom, de är, de är smarta. Mm. Det är smarta, relativt unga kvinnor. Det finns ju olika som, typer av intelligens, tycker absolut, jag. Absolut, mm. men då tänker jag så här att, vad, och är det här med ironi eller är de, eh, liksom, har, har de gjort någonting här som, som vi är för korkade för att förstå? För jag tänker också på att 
nu gick jag in här på deras beskrivning av podden här. Mm. Och då står det... Isabella Lövengrip och Anna Björklund kommenterar det fula, det fina och det viktigaste av allt i sin samtid. Popkultur och näringsliv. Och det är väl lite som de sa, som vi spelade upp precis. Mm. Att det är väldigt stort och allt brett. Hänger och allt hänger ihop ja. hit och dit. Okej, okay, så då... Men det är, som sagt, det finns bara ett avsnitt ute. Och det kanske blir något annat. Men... Det, alltså det här, det som de har uttryckt och det som, vi kan ju läsa upp några citat sen från eh, texten som Kristin McMillan har, har skrivit också för att eh, folk ska slippa lyssna tror jag, så har de gjort det är en sån här, vad heter det konsumentupplysningstjänst ja, hon håller på med eh, deras podd poddbild är ju eh, jättekonstig och de, de leker säkert... Alltså det här är ju säljgrej med tjej. Ja, men det och måste ju de, vara ironi. Jo, men det måste ju vara. Och att båda är blondiner. Och att de leker väl troligtvis med den här dum blondin-grejen. Som inte kan någonting om Nej, pengar. det är bara eller, tuttar absolut. och ja. liksom långt blont hår. Men de sitter de facto i, i, bara i BH. Ja, och, <laughs> och, och pratar om att... Vad skönt för alla Förutom de som förmodligen kommer bli arbetslösa Under lågkonjunkturen De är ju synd om, ja. säger de Men ni andra, andra, passa på att njut ja, jag... alltså, för, som, som att det bara var De säger också att ja, Det är väl tråkigt att folk blir arbetslösa För det tror jag är dåligt för hälsan eh, Okej, okay, vi vet att det är dåligt för hälsan um, det, det finns liksom Konsensus om, om Vad mycket riskfaktorer Hälsa som kommer av arbetslöshet Men skitsamma uh, som att det bara vore... Det är som att det vore ett så här... Jaja, några blir arbetslösa, vad tråkigt. Det är väl ett jätteproblem. Liksom. Och det andra, som att alla de människor som, som har turen att kunna behålla sina jobb trots en sån otroligt liksom, svår ekonomisk situation som, som vi nu går igenom, att då, då är det lugnt. Med ja. matpriser och elpriser och, och, och liksom krig in på knuten och, och, och allting. Som att de människorna inte då skulle oroa sig för sin situation bara för att de inte har blivit arbetslösa. Utan då ska de njuta för att man lär sig lite mera om sig själv och man kan vara lite mer hälsosam för att man typ man inte råd istället. Man råd att köpa kött. Nej, Så du, Så du lagar mig lite mer vegetariskt. <laughs> alltså jag vet inte om, om vi har Jag inser nu att vi båda är så uppredda fortfarande Vi kommer ju inte ha något vettigt att säga Nej men jag tror, de har inget men, vettigt att säga nej, Så varför men, ska vi ha något vettigt att säga om dem <laughs> Nej men alltså jag tycker Det, jag, det, det är men, provocerande Platt är det Men det, jag tänkte oh, också på en sak bara. Ja. Det är deras första avsnitt vårt första avsnitt var i och för sig briljant men absolut <laughs> men det tar ju ett tag innan ett san- jag, vet inte, jag tror inte de jag känner jag tror inte att det är det jag nej tror... jag tror inte heller att det är det men jag försöker bara vara lite jag vet, också. Det men kan jag tror... ju ta sig men det är det här som jag också blir lite deprimerad över att de, de kan leka hur mycket som helst med den här liksom bilden av den dumma blondinen grej med tjej och allt det här, och som någon slags ironisk blinkning då till att de sen kommer sitta och ha extremt smarta, liksom djupa samtal. Men då får Men de ju det ha det också. Sig... <skratt> 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 Okej, okay, nu ska vi kanske sluta. Nu är det dags, nu är det dags att lägga av. Och ni, nu hörs vi om två veckor. Hej då, hej då! Hej då, hej då! Hej då.